0: 就回到一个比较本源的问题啊，你为什么觉得它 work？ 就是你为什么觉得占卜这个事情能 work？ 你觉得它真的只是一个它存在一个东西，但你没有办法去解释的通的这样的一种玄学，还是你觉得它背后其实什么都没有，我们只是在找一种随机性？你正在收听的是井号键。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷菲、蓝连超、徐静爱。噔噔噔噔，呃，欢迎收听《景浩见》，我是徐静爱，哦，我是蓝连超，我是董芷菲，董姐。<笑><笑>然后就这一期。呃，我们在想怎么样重新介绍这一期节目吧，因为跟我们之前录的所有的内容都不太一样。之前我们的节目相对来说会计划的、筹划的时间会比较久一点，可能也涉及到一些采访啊。然后这一期我们就准备放肆聊开一下吧。呃，也是我们第一次三个人用清谈的方式去聊一些在。今年一直到现在也，也因为我们之前所有人都在上海嘛，也经历了一段比较特殊的时期，然后也发生了自己的一些个人的变化，所以想就着这些变化，还有围绕生命的一些思考，来做一期聊天的节目啊。所以这个是，如果你是以前有订阅我们，然后今天也打开了啊，那只是大家很有缘，谢谢大家没有呃这个放弃我们啊。我们第一个分享吧，我就想请大家董姐和蓝连超跟大家讲一讲，可以先从蓝连超开始吧。就是你这段时间有发生一些什么境况和新闻吗
1: ？呃，我最近的变化比较大，因为我从上海搬到了巴黎，然后我辞掉了工作，然后到欧洲来念书了，所以我现在整个人就是在适应一种全新的生活。因为在今年三四月份的时候，大家也都知道上海有呃经历几个月的封城。然后我们三个人都经历了，呃，那件事，但是这个过程就，嗯，我也不知道是不是还需要我们我来详细的叙述，因为我觉得这呃这段时间，嗯，就是我需要应付的这种琐事特别多，然后上海封城对我的影响也挺大的，因为那那个时候刚好是遇上我需要去更换护照，然后要办理签证，然后包括我自己可能身体有些问题，然后需要做手术，但是我困在上海什么都做不了，所以我的。心态是有非常非常非常大的影响，但是我现在就是整个人已经，呃，离开那个环境，然后到了到了一个新的国家，嗯，我现在也开始尝试说不怎么看国内的新闻，呃、然后慢慢的从原来的那种有点受到创伤型的情况下，慢慢的恢复过来了。但其
0: 实你不是因为疫情这件事情，然后临时申请的出去，你一直是有准备计划的，对吧？
1: 对，就是去年就开始准备嘛，但是刚好又遇上，呃，快要走之前的几个月，呃，遇上上海风尘，就就很多抓嘛。嗯，好
0: ，那我们待会再具体聊聊这段时间你有一些什么样新的感悟和想法吧，包括在这种 drama 当中，然后又对未来抱着一丝期待，这个可能是跟我们两个人不
2: 太相同的一个体验吧。董姐呢？我的话，在断更的这段时间，哦，不对，这个是断更之前，就是我突然失去了工作，然后，嗯，就现在还在找工作吧。然后，我也这段时间让我比较有空，然后我也找到了一个，我觉得大概会持续一生的爱好，就是攀岩。然后整个人的心态其实起起伏伏的吧，对。哎，那你的攀岩是在什么什么时候开
0: 始？就是正式的去去，是在你找失去，好搞笑，失去那份工作，是在你失去那份工作之前就开始的，还是之后？我记得是之前吧。我感觉你练习攀岩有超过一年的时间了
2: ，差不多一年多，没错。但是因为失去工作，让我能够增加这个攀岩频率，对，所以就感觉这个事情对我的生活状态影响更大了。嗯，明白。呃，你确实也每周花
0: 挺多时间在攀岩上的，<笑>据我所知。呃，好其，其实我的近况感觉相对来说比较小吧，就是对于我自己不觉得，嗯，疫情发生。这段期间，我有什么变化？可能在外人看来，他们觉得我的变化是在于，哎，你怎么开始学玄学了？就是我觉得，确实过去的半年里面，我们所身处的环境发生了很大的变化嘛。不管是像蓝连超，你的地理空间都发生了这么大的一个变化，在这些变化里面，你们有没有觉得？就是从身体、心灵上面、精神上面有没有一些特别困顿的那个时刻或者瞬间？然后最后你们又是领悟
1: 到什么东西呢？我就记得有一个事儿吧，就是，嗯，因为我当时困在家里面，然后有很多事情要做，然后我那个时候也是会看，就是星座运势的，就还是像以前那样看，因为那个时候已经封城一个月了，然后我想通过看这个运势来给给我一点启发，说到底这这样的生活什么时候能够结束？是。两个星期之后呢，还是，呃，一个月之后？因为我手里有特别多事情要做，但是我又不知道什么时候能结束那样的生活状态。但是我后来发现，就是我等了两三天，就是毫无变化。就是我每天看着上海那个疫情数字一直涨，往往上飙，然后也没有任何呃，就是迹象说这个封城能结束。然后我就觉得那个时候我是应该做点改变了，所以我当时就行动上就。开始策划，说我要怎么离开上海。然后后来我就在封城一个月之后就走了嘛。呃，我觉得这个事情对我很大，对我有很大的影响，因为，呃，我就不再像以前那样，就是寄托在一些很虚无缥缈的东西上，就是在想啊、呃，我能看这种身心灵的东西，给自己的心灵上获得一点什么寄托，啊、呃，或者是安慰。我觉得重要的是行动上又有改变。嗯，就是我以前可能会想通过这些东西来获得获得一种。啊、嗯，就是我或者获得一种所谓的确定感，但是我现在就觉得，如果我自己能够改变的话，我能自己重建这个生活也是可以的
2: 。嗯，就是一种主观或重获这种主观能动性的感觉，是不是
0: ？就是蓝连超分享的这个经验，就是要有什么东西你想尽快去争取，这个在我身上好像也有。我不确定这个是是不是封锁之后带给我的一个变化，但我姑且认为是，因为我似乎也找不到别的原因是在造就这些变化。就比如当我想做一件事情，就很小很细微，比如说我脑子里马上迸发的一个念头，说我现在要运动，就可能以前的话我会拖延一下，我会在椅子上再赖那那么几秒，想一下，嗯，我是现在吗？我是不是要算一下我的这个时间？我现在该干嘛？可能会更好。但我现在脑子里有这个想法的话，我觉得我潜意识里有另外一个我在告诉我自己，你要尊重你当时的想法，然后我就马马上会站起来，然后马上会运动。就我觉得这可能是经历了那个封锁之后，你确实觉得你有很多未来你是没有办法去明确它的，那不如就尊重你的当下吧。
2: 我觉得就是解封之后心态反而比封锁期间可能。波波波动起伏会更大一些，就因为解封之后回回到了那种原来的正常生活，有时候会觉得很不真实，就会觉得自己是不是又活在一个一个梦里，而且我脑子里老是会回想那句儿歌，就是 Roll, 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 roll your bow gently down the s t r e a m Merrily, 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 life is but a dream， 就感觉就在跟我自己这种梦境的感觉。就是相互呼应，嗯，反正就是会，我觉得我的这个封锁的 PTSD 还没有结束，就解封之后，反而崩溃的时时候可能还多一些，比待在家里那段时间。但我不是说我我，当然我也一点也不想回到那样的生活，而且我很怀疑我还能不能经受起这种。静态生活十四天以上，我困顿的时候还挺多的吧。然后，然后今年这个气候也是，也影响到了我的心情，然后也让我对人类、人类的未来，我我自己的未来更加悲观了。对，
0: 哎，你你今年不是回了家吗？你觉得你跟你家人相处的过程当中，你觉得他们有对这些变化有一些自己的？作为长辈，更成更有经验的人，有一些什么样的分享吗
2: ？我觉得我们父母这一代，就是虽然年纪比我们大，但是因为整个中国社会变化太快了，所以他们的想法或者他们想让我们做的事情，他们以为有用的分享，其实可能不一定适用于现在这个时代。我我觉得跟家里人相处还是能让我，就是更加理解父母了吧。然后也有一些好的变化，比如说我妈也开始愿意做一些运动，嗯，会比之前生活习惯更好一些
1: 。哎呀，董姐说的就是可能回家那段时间跟父母的关系可能也有一些改善。我我就还挺有体会的，因为我也是这样，就走之前我就离开上海之后，我就回了家，待了很长一段时间，可能。就是我很多很多年都没有在家待那么长时间，然后就感觉重重新又认识了父母，而且就是感觉回到家乡，就是因为因为我们家是属于就是离上海还挺远的，因为在中国西南部嘛，在四川和那个云南的边界，就那边也没有什么疫情。哦、呃，我觉得像董姐刚刚提到的那种那种割裂感跟不真实感，我也是有的。就是我感觉离开上海以后，就像。一个全新的、完全你都不认识的一个陌生的世界，就他们也不戴口罩，然后可能大家对于封城是什么概念也,也没有，嗯、呃，就所有人还是像以前那样过，就他们看上海的封城就跟看看就是就是新闻里一个一个很一个很虚无的，就是不真实的一个事件，就不是自己身边的那种时间的感觉，嗯。
0: 你说到这个，我突然想到，我当时在疫情当中正中的时候，有过那么几天，就是我跟身边很多人都有，就在那就是那一周，就是有过一些交流，都是关于我们对于自己所生活的那个地方对他的这些不解，愤怒、焦虑，就各种乱七八糟的情绪全部都在一起，就是有一种你好像真的是觉得信任感被打破了，因为我记得我当时有跟一个朋友。大概原话我都还记得。我跟他说，我我我我觉得，首先我无路可去，对吧？我没有中国其他地方可以去。呃，其次我也没有。其次我也呃，那应该说我没有很想去的中国的其他城市。这么说吧，或者说我觉得我能够很快去扎根下来的一个地方，让我有信心去扎根下来的一个地方。然后我也没有很想去国外，因为我觉得国外的形式也有他们的问题吧。所以我就觉得我没处没处可 去， 这个是带来深深的绝望。然后另外一个绝望 是， 你发现你以前这么相信的一个城 市， 居然变得这么的混 乱， 就是让你觉 得， 那他现在所拥有的这一 切， 我小时候看到没有看到这些高 楼， 现在现在现在都有的这些高 楼， 现在的这些基础设 施， 现在这些经济发展的一个状 况， 他们是怎么来的 呢？ 就是这个的。背后的一个心态是，你是看着他一步一步起来的呀，然后现在因为这个事情，就会让你重新去怀疑这些东西的一个真实性。就这个东西，它跟上海的人是无关的，因为你发现上海的人在这个事情里是很脆弱的，他是后面更大的一个手把它给建立起来的，而一旦这个更大的手，它出现了一些决策上的问题或者失误的时候，一切就全倒塌了。那。就你，我不知道是什么在在搭建我们现在看到的这些繁荣。就我当时是有一个很强烈的这种感感觉，我我觉得我们现在说这个事情好像有点奇怪啊、哦，因为过了，而且过了这么多月，但是我还挺想挺想挺想提一下这个事儿。对
1: ，我觉得学现在开始看易经跟命理学，可能也是，呃，有点像一种逃避性心理，就是你不想想现实生活中就是这些你没有办法理解的事情，你就开始换一个角度去，就是换一个角度。然后看一点别的东西，然后来缓解这种不确定感，会有吗
0: ？我我觉得我好像不是，也嗯不完全是，或至少说回避这个逃避这个词，有一点让我觉得不是这么回事。因为我觉得我好像是在看这些玄学的东西里面去试图用玄学的方法去理解现在在发生的一些事情。就比如我记得我在。疫情当中，经常去安安慰身边人的一个话就是“否极泰来”，就是我觉得一个东西发发展到极致，它一定是会转变的嘛。这个其实就是阴阳观里面一个很典型的一个说法，甚至脾脾和泰，它就是易经里的两个卦嘛。我是在易经的这个道理里面，是试图理解哦，原来现在在发生这个。那当脾发生之后，那之后应该就是太了吧？就是我觉得我在用那个东西去解释我看到的东西，是因为我觉得没有别的东西可以解释了。公认的那那套呃逻辑的那那套思维，你解释不通现在在发生的事情的时候，我反而发现呃所谓玄学玄学或者是易经的东西可以去帮助你去理解这个世界了。我觉得是这样一个心态。呃，那要不我们就进入这个玄学的讨论吧，因为其实也确实是我们今天想聊的一个事情。然后我知道董姐她虽然是挺挺挺没有像我跟兰兰超这么接受这个事情，但是她偶尔也会去听听一些。
2: 董姐，你是无神论者吗？<笑>偏向于无神论者吧，我自己不会去研究这些，但是那些送到我面前的信息，我还是会仔细咂摸。<笑>比如说，我朋友跟我讲他们学八字的事，所以说，我觉得你的这个
0: 方法，我我是很认同的。就是你把它作为一个信息来看，对吗？你不是把它作为一个结果，你不是把它作为一个命中注定的结局来看，你是把它作为一个信息，然后去接受一下。但你接去接收一下，但你接受不接受，那那是之后的事情。所以，我觉得这个方法其实是我还蛮认可的。因为我觉得很多人他对于玄学的一个误解吧，呃，我玄学有很多不同的门派吧，那这个时候我就先在易经这个范围里面说吧，就是我觉得你之所以有人会认为它是迷信，就是因为他只看到了它作为不是工具的这么一个存在，但如果你把它所有的这些道理都放进来的话，它其实也可以是。其实是一个一门哲学，甚至很多大学开课的时候，他是把这个课叫《周易哲学》，他是以这样的一个方式，是在哲学学院下开的一个课嘛。所以我觉得 ，depends on， 就你用一个什么方法去学习《易经》，甚至是你跟着谁去学，这个是会影响到你以后怎么去运用它，以及运用它时候一个心态的。就是有一些人他学我，我觉得是这样的，因为这个东西我也没有拜师，我其实也是在网上，主要是依靠一些互联网的资料在，在在看一些一些一些信息，所以我当时找的是一个哲学背景的老师，呃，傅佩荣，所以他其实是很少去讲占卜的，他就是。一开始就在跟你讲，呃，《易经》的一些背景啊，然后每一个卦是什么意思啊，然后当中的每一条，呃，每一个卦的一个在讲什么道理，然后具体到每一个爻爻辞在讲什么东西。那如果你是从这个角度去学习的话，你学到的都是道理，你学到的都是说你要怎么为人处事啊，就不要觉得他很成功学或者很鸡汤啊。我觉得就是这个成功学这个概念在中国就是有点被妖魔化了，就是他告诉你你要怎么跟人去相处，告诉你在遇到的困难。的时候，你自己要怎么去理解你的处境？你要做什么？你可能要回避，不要做什么？我觉得这是，我觉得这是很好的一个一个声音去告诉你。然后，如果你这个角度学，我觉得是。就我认为还是正统的。那还有一类，你可能就直接去迷信了，就是你直接去学习一些，他告诉你一开始就告诉你你要怎么占卜啊，六个铜六个铜钱，然后你要去买五十根蓍草，呃，或者说你要去呃下个手机软件，它也可以帮你去去占卜嘛。那这个我觉得就是直接进入工具工具阶段了。你如果没有那个理论作为基础的话，就很容易走火入魔。我自己是这么认为的哈。而且我觉得我在看这套东西的时候，包括现在也在会。看一些呃零星的会看一下紫微斗数之类的，包括一些中医的一些概念。我觉得我在看这些的时候，我会把它作为一个很有趣的一个学问。就是我发现我特别着迷的一样东西是，是你发现所有的这些我刚刚讲到的这些科目啊，或者说讲到的这些。内容，它都可以在一个体系里自圆其说。就是我对这种能够自洽的体系就特别着迷。就是我觉得它也是提供安全感的一种来源。你只要沉浸在这个世界里，任何的问题似乎都能够是被解答的。所以这个是我短时间这么几个月学这个东西，或者说看这个东西，它给到我的一些基本的感受，也是我想去。纠正身边很多人，他真的不是一个算命的工具那么简单而已。当然，当然，算命是他的一个具体的一个应用啊。你，但你也可以去把它作为一个朋友去理解。你把所有这些算命的结果都当做是朋友在跟你讲话，而不要去认为说他是一个谁告诉你的一个结论，它是不能改的
1: 。我其实对中方玄学了解不是特别多，因为，呃，因为我觉得在。你想要就是在国内啊，你如果想要自学的话，其实挺难的，因为它不像西方玄学，就是比较有系统，就是还蛮多人会就是先选择去学西西玄，呃，因为像很多星星盘那、啊、就大家还有很熟悉的那种星座啊，嗯、呃，然后包括塔罗什么，它其实都是有自己的一套，就是很完很完整的体系在，而且有很多很多网上的资料可以够够你参考，但是我觉得像。呃，中国就是中方的这种东方玄学，就其实挺难入门的。我尤其是听到刚刚徐静爱讲那个中医，就是他也可以跟呃《易经》相联系起来，我觉得很神奇。这一点可能对于很多外国人他们不太理解，就他们也不懂，就是。就这两者能有什么关系？但是我觉得，如果是接受过，就是很很正规中国传统文化教育，就这个环境出来的人，应该应该都还觉得这个挺神奇的，啊、uh, ，我觉得像西方他们那个学派，就逻辑上可能都不是这样的。虽然我研究也不多，就是看一看皮毛什么的。
0: 对我也特别皮毛，但我觉得你刚刚讲那个第一点，就是说西方你感觉好像有很多学派是很清晰，但中国就好像都是被捂着，就是好像网上也有很多课嘛，但是就算这些人在讲课的时候，他也会强调说啊，我是哪一派的，就我觉得是这种教学的方式让这个东西变成了一个没有那种标准化的一个理解他的方式，所以在外人看来他就很悬。但。但是它其实没有那么的玄，就是当你去真正进入它的时候，你试图去理解它背后的意思的时候，我觉得这个东西其实没有那么玄乎的。那当然你要说真的，你要算八字，你要算紫微斗数，你要那些宫啊、星啊、这个相啊，这些都结合在一起，那个可能是有一点点这个玄妙的这个色彩在里面吧。但我觉得就中医本身，或者说易经本身，我觉得它还是一个很直白的东西。董纸肥呢？我知道你之前一直觉得这是一个迷信嘛？你觉得刚刚那样的解释有让你觉得好像有有一些改观的可能性吗
2: ？哦，有的，有一些改观吧。比如说，你说到大家看到他的迷信部分，只是就是只是看到他很实操、很外显的部分，但是没有去了解他的根源和理论。对，童姐，你你去算过命吗？我家里人有有找人帮我算过，所以我还改过名字，就是因为找就是八字师傅说我缺某种元素，然后改名字就往那个元素上面靠。但是，但是我也没有办法进入平行世界，我也不知道不改名字我真的就运势会更差吗？反正不知道，我只有一个版本的这个。游戏，然后，嗯，我我其实也有时候也会时不时动摇，就是在想我要不要也去了解深一点这些什么像八字易经或者其他的一些体系，对，但我的想法是拿它做副业，就其实也还是非常务那个怎么说，非常功利和务实的想法。可是
1: 你有冥想的习惯，其实冥想跟身心灵的结合还挺紧密的
2: 。对。但是它不太算，不太算玄学吧？就是怎么说呢？我冥想也是因为很多，比如说科学研究，很多文献都证明了它和他对于，比如说保持情绪稳定，就是或者说保持良好睡眠，这些都有很大作用，所以我才做的。对。我冥(笑)想的时候也没有怎么 说， 真的飘忽外太空或者有什么灵光乍现或者看到什么天机都没 有， 没有任何没有任何玄妙的体验。但是我冥想之后真的会觉得人会轻松一 些， 就好像刚就好像睡了个半个小时的午觉这种感 觉， 头脑会更清晰。
0: 但我觉得你讲的那个。你觉得它跟玄学没什么关系？我觉得取决于你是用一个什么视角在看你你在冥想当中得到的什么。如果你觉得冥想是在帮助你清静下来，呃，去注重你的当下，注重你的呼吸，那可这是一种理解。但也有一种是认为你在冥想的过程中去调节你体内的气息，去跟你身边的这个自然有一个更强的一个连接。这个可能就是另外一个角度，当然一定还有更多其他的角度嘛。就比如说道教，它其实也是有打坐的，这个它是把打坐作为养生的一种方法的嘛。所以我觉得取决于你用一个什么东西去看它。然后另外，刚刚董姐不是讲到你也算过命之类的嘛？然后你说你前段时间也有朋友会给你看一下。你的这个帮你算一算，你你有没有在这个过程当中，在算命的过程当中得到一些慰藉啊？解或者说一些呃释然，或者说一些甚至是得到一些反面的焦虑？就这个过程有给到你什么东
2: 西呢？可能有得到一些慰藉吧，因为也知道一些，呃，就是一些算的结果，可能是我中间会经历曲折，但最终会有一个比较好的伴侣。这种对，嗯，对，就是有得到一些安慰吧，然后好像还还暂时还没带来焦虑。哎，我以前有一个困
1: 惑，哎，我以前就是总对玄学这个事情半信半疑，有一点也在于我，我每次去算命，我觉得对方要说的话都是，就是有一点怎么讲呢？就是他好像是为了刻意要给来占卜的人一种心理慰藉而说的那种话，就比如说你一定会经历一些什么曲折，然后但是你结果是好的，所以你就会安慰自己说，我现在是那么不顺利，一定是在经历曲折的过程当中，所以我之后最后的结果还是好的。就是，这他们的话术是都是这种经过排练的吗？还是说都是固定的？我也不知道。像。在就是在东方玄学里面，是不是也很讲究？说你给人看星呃那个命盘，然后你要怎么解读它，也是有一些讲究的
0: 。呃，我不知道各门各派是什么样哦，因为我是自己自学的，就是胡乱野学这种野学派。我觉得比较正的一个方法，就是他不不用这个东西来霸凌你，就是帮你去解读的这个师傅。他不会去断言你要发生什么，然后告诉你你他的结果。如果说哈，你在看病的过程中遇到一个人，他断言了一个什么东西，然后说：“哎，你买一个什么符，买一个什么呃这个装饰，它能够改变你的运的这种，我偏向远离这种类型。我觉得比较正统的一个方式是他告诉你你可能会。”有一些来自哪一些方面的挑战，然后你可能可以通过一些什么样为人处事的方法，或者你自己的一些经验去克服它，而不是说去借助一个什么外力。然后我觉得命这个东西呢，就是算命算命，它算的是命嘛。就是如果你真的要我稍微展开一点点，我觉得这个还蛮重要的，就是。算命就是他所算的，其实是你生下来的时候天上的星曜是怎么样的，然后他决定了你作为一个人你的先天的命是怎么样。你你会不会有呃呃比较顺利的人生，还是你会比较坎坷啊？你你是有会有怎么样的工作？你在哪里会发财？你适不适合去别的城市发展会对你更好？等等等等，这些是命，就是你先天出生出生他就来，他不能去改的。但是还有一部分是运。就是我我会认为说，如果一个人帮你算完了你先天的命，他能给你到你一些建议，通过这个运上去帮助你去化解你命上的一些挑战和艰难，这个是比较好的一个做法。但是他化你命上这些问题的方法，不是说我要推销你一个什么物质你去买，而是他还是回到那个毅力的那个部分，他会去告诉你。你因为要遇到这个劫，那你在遇遇人处事的时候，你哪些地方要注意的？你可能就要低调一些。那还有就是说，去解决命上的一些挑战，就是跟风水有关的了。就是它通过你的阳宅，你所居住的位置，包括你怎么样去选择，呃，你在的城市，然后你在城市里。如果你要去租一个房子的话，你那个房子上是不是有一些风水上的一些说法？那个是会有关的。我觉得这个道理，当你去讲房子的时候，我们其实不太能理解，我们会觉得啊，这不就是迷信吗？但是你想哦，你把这个东西放到更大的一个宇宙观里面，西方人跟东方人的很多生活方式，它就是不一样的呀。那就是因为你处于了不同的地理方位，这些地理方位的一些。地理的一个特质孕育了你生活的习惯跟方式，那你再看中国这么大，北方人的生活习惯跟跟南方人就是不一样的呀。那你们吃的东西也是不一样，你们你们的气候环境都不一样，所以它是会影响你的你的身体，影响你的思维，都是会影响的。那所以微观到一个房子里面，房子也是
1: 有四面八方的嘛。其实我之前跟一些就是研究西玄的这种占星是有聊过。呃， 我记得他们当时也 说， 可 能， 呃， 一般给人看星 盘， 他们解读的是他们命里有的那个部分。但是如果对方需 要， 呃， 针对有一些问 题， 有一些具体 的， 呃， 疑 惑， 或者是需要一些解决办 法， 他们其实是很难给出这个解决办法的。他们只能通过说给一些开放式的建 议， 然 后， 嗯， 希望这样能对他们有帮助。我觉得这其实本质上挺像心理咨询的，就不是那么玄。他其实还会有的占星师的习惯会在给你看星盘之前给你写一个特别让你填写一个特别详细的表格，就是介绍自己的情况。嗯
0: 嗯，我西玄不太了解哦。但是就东玄来说的话，其实也分，就是说有一些人他只管帮你算命，他不管帮你化解，嗯、呃，不去解决后面那个怎么去改的那个问题。呃，大部分你在淘宝上如果去找算命师，或者你在街边找算命师，大概率他可可以帮你去完成这一步的，就是帮你算出先天的这些。但至于要怎么去改，呃，这个其实对他的要求也是高的嘛，他也得去你家里去看一看，拿拿拿个罗经帮你，可能帮你去算一算之类的，呃，才可以给他一些更加具体的这个呃这些这些这些指导。然后我想讲的就是。其实我们这期节目之前，我跟超姐都算给自己，不是我给自己算了一卦，然后超姐有个问题，我也给她算了一卦，然后我们就来讲一讲这个算出了什么东西吧。然后我觉得这个方法
1: 就是啊、就是我最喜欢的环节，
0: <笑>我我没有那么玄啊，其实我说的是比较。简单的，因为我还是从就是义理那那个方面去讲，因为我我是特别粗浅的小白，就我觉得你可能找大师，他看出来的外可能是跟我截然不同的说法，但是基于我对这个东西的解理解，我不觉得它是一个或不能说我不觉得，应该说我不求这个东西给我一个很明确的答案。我求在这个过程当中像，像像聆听一个朋友的建议一样，去听他给到我什么启发。所以超姐那个问题，你是问说你找工作会不会顺利，对吗
1: ？对，就是呃，因为我现在还在读书嘛，我想就是可能毕业以后找工作会不会顺利
0: ？就首先，呃。科科普一下，就是我会解释两个卦，一个卦呢，就是说我直接问这个问题之后，我马上就帮你去补了，然后补出来的卦呢是坤卦，就是那个乾坤的坤，就是六爻全部都是阴的那个坤卦。然后呢，这个卦之后又有一个变卦，变出来是一个比卦，就是比较的比比卦。所以为什么会有这样的变化？是因为易经它本身算的是一个时间的易，就是变化嘛。那它里面很看重的是一个时间的变化，所有的变化都是跟时间有关的，所以他认为到了这个第五爻的时候，呃，你会到了一个新的境界，所以第五爻它是变了，从阴变到阳，所以比出来的这个卦叫比卦。那如果单独去看坤卦的话，首先啊、哦，这两个卦都很好，它都是比较急的。如果你单独去看这两个卦卦象的话，都很急。然后我再稍微细的稍微去讲一下吧，就这个坤卦，坤卦本身是指呃地。D, 呃、啊，就是地它是比较顺的，它的性是比较温和的，所以呢，呃，如果你要希望未来有比较好的找到好的工作，那你这段时间就是你在异国他乡，你还是要顺应你当时的一些，呃，他们当时不管说文化、啊、习俗啊，就是他整个卦告诉你就是不要出头，就是不要去显露自己，而是要恪尽职守。所以说你这段时间只要保持呃安定守正，然后跟和你。志同道合、志气相投的人在一起，跟他们多结交朋友就好了。反正就还还挺急的。然后你可以试着穿一下，就是下身有黄色衣服的东西，就是下身不管裙子、裤子是黄色的。嗯，如果你迷信的话，也不叫迷信吧，就是因为它里面有一句词，其实是一个道理来，就是它的那个第五爻嘛，就是你那个关键那个六五爻。它里面的那个爻辞是说黄裳元吉，就是你就是衣裳嘛，衣代表上衣，裳代表下下身，就是你如果穿黄色的下衣，你就会你就会非常的元吉，元吉是一个很好，比吉还要好的一个呃一个一个结果。就他其实他有个道理，他就是觉得说你不要出风头，你要守正守守中正道，所以你不能上。一穿黄色跟天子穿一样的衣服，你得低调一点。那你下下身可以穿，所以它有这样一个要词，就是在古代他们会去运用的嘛。但是，对，你可以考虑一下啦，嗯。然后你的变卦，呃，是一个比卦嘛？其实比卦的这个卦的一个整体的意思就是说你要结交朋友，然后和朋友比较亲密的去相处，团结。所以比，你可以理解它是一个依附。然后比邻的这样的一个意思，你只要这样的话，就不太会有什么大的危险或者有什么样的问题。嗯，然后你的这个第五爻也是非常吉祥的，所以就找工作的话，你只要按照坤卦一开始，你现在多交朋友，然后安定守正吧，就就就不要不要过于的显露，然后有功功劳的话也不要去自居，然后一直到你毕业的时候结交了很多朋友，然后和他们诚实。诚实的朋友在一起，他们会给到你很多的这个帮助，你应该不会有什么问题找工作。嗯嗯，所以大致就是这样一个结果吧
1: 。我感觉总结下来就是要低调的社交，是吗
0: ？<笑>对，为为人低调吧，然后别出风头。反正，但我觉得你本身也不是出风头的人嘛，对不对
1: ？对。
0: <笑>然后，然后我觉得很有意思的一点，不是我也给自己补了一卦吗？然后我补出来的卦跟你是反的，我是从从比卦到了坤卦。然后我觉得我当时问的是，我问的一个问题是，我想去今年下半年去做一个事情，然后那个事情是需要家里人支持的，呃，所以我想知道这件事情能不能成，或者说我如果去做的话，他会怎么样？所以我得到的是比，然后变卦变成了坤，所以相对来说，重复刚刚的那个结论也是相对来说比较吉祥的嘛。但是他的这个问题给到我的一个启发就很大了。因为我这件事情之前一直没有做成，就是因为我没有跟家里人很融洽的达成共识，所以他让我去比，他告诉我你要去团结，然后你要去跟身边的人，你要亲密的去相处，那这件事情就可以成了。那当这件事情成的时候，你要去还是要去呃继续去顺应坤卦的一个呃卦德吧，就是你要去。意识到你自己的一个身份是要去顺从的，而不是去很刚烈的走在前面，一定要去领导别人做什么事情的，这还是一个厚德载物的这个很柔顺的、很厚重的这样一个心态吧。那这件事，呃，往后就就就也不会出什么问题。所以我觉得我当时看到这个结果啊，我觉得嗯 ，OK， 就还挺切中要害的，因为我这个事情就是跟人有关的。对，所以我我还是回到那个点吧，就是我觉得你把他的挂词作为一个朋友给你的建议就好了。但是
1: ，一般占一个卦，它补到吉卦的概率是多多大呀
0: ？啊，这个问题其实也是个很大的误解来的。因为《易经》里的卦呢，就像我刚刚讲的，分两分两步去讲吧。首先，你在解这个卦的时候，卦决定了就是大致的一个结果。嗯，但更重要的是，你要去看卦里那个爻，那个。那个变的那个爻，它是什么样的一个属性？如果你是从，如果你的卦整体的卦象不是很好，但你抽到那个爻是非常好的，因为每个卦里面它都有吉祥的那个爻嘛。那那个那个结果可能是会比较好，你只是在做这个事情过程当中会有一些大体上会有一些挑战，但是你只要坚持做了它这个爻辞里告诉你的某些事情，你落到了那个爻才是你解解答这个问题的那个核心。其实整体答案就是好的，但也有一种可能就是这个卦本身它是很好的，它是整体是一个很好的卦，但是你这这个问题的关键的那个爻它是很凶的，就比如说我们刚刚讲的那个。呃，坤卦和比卦嘛，如果它都到了第六爻的话，其实都是凶的。所以说，呃，你要还是要分开看这个问题。当然，如果你一定要说，我我就是想知道六十四卦里面吉卦占了多少，呃，不不太好的卦占到多少，呃你，你还是有，你还是在网上一定是可以搞找到这样的一个比例的嘛。但我,我觉得它的借鉴意义没有那么大啦
1: 。占卜它还是需要你有一个比较明确的问题，这样才比较好解读，是吗？
0: 对，而且最好是不要，嗯，娱乐性的有事没事去粘它，也不要就是站出来的说，诶不行，我要换一个问题。比如说你粘出来一个结果，它是急的，然后所有答案都很好，然后你说，诶不行，我要换一个问题，就是我原来想问的是那个问题，就是有点自欺欺人吧，你这样的话，嗯嗯
1: 。但我觉得西悬就是用来娱乐的人还挺多的，但是他会比较讲究，就是说你，比如说像。呃，你每一轮塔罗占卜的时候，它还是需要你有一点虔诚感的，就你需要在那个时间里集中的想一个问题，然后你这样才能让这个占卜的人跟他的牌对话，然后才能跟你有一些连接，就类似的吧
0: 。我觉得这东西取决于，你就回到一个比较本源的问题啊，你为什么觉得它 work？ 就是你为什么觉得占卜这个事情能 work？ 你觉得它真的只是一个，嗯，你觉得它的玄是它存在一个东西，但你没有办法去解释的通的这样的一种玄学，还是你觉得它背后其实什么都没有，我们只是在找一种随机性？就是一种是纯粹的随机性，一种是你相信随机性后面有必然性。就我觉得，如果你相信这个随机性后面有必然性，只不过那个必然性还没有被科学解释的通的话。那我觉得就是我刚刚所说的那些传统，告诉你要比较敬畏啦，你不要有事没事去那么去沾啦。我觉得是有道理在后面的，就也不叫有道理吧？我觉得是有依据在后面的。那如果你觉得他就是个随机性，你本身就是用娱乐的心态在对待他，那你就也没什么可指责吧，只、就是每个人的方法吧
1: 。我觉得我是相信随机性里有必然性的，而且我也相信就是。统治趋向就是，呃，什么叫冥冥之中，呃，天注定？因为可能你是一种什么类型的人，然后你的性格就决定了你平时做的那些事情都不是偶然的，就是它都是朝朝着一个方向的。虽然你把每一件事情就是单独拿出来分析，它是很偶然，但是它都是有一些内在的逻辑在。我觉得我现在也更倾向于把玄学当成是一门学科吧。就他有自己的体系和逻辑，就跟学一种新语言一样。就他，你理解他可能会对理解和接受生活的现状有一些帮助。就是比如说，你看自己的星盘，就理解自己是个什么样的人，就是在很具体的生活场景下为什么会做呃这样那样的选择。然后也可以看朋友的星盘，嗯、呃，然后这也给我另外一种视角去解读我和其他人的关系。
0: 可不可以问一下董芷飞啊？因为我看到之前你有分享说你在做一些运动的时候，或者说你在练习攀岩的过程当中，也给到了你一些启发吗？我我不知道，就是这种启发，就我自己类比啊，我觉得这种启发可能跟我刚刚和蓝连超讨论的这些，你从一个卦当中给到的一些启发，可能有些共通的地方吧。就你能你有有兴趣聊一聊，就是你攀岩这段时间你得到的一些想法和思考
2: 吗？我觉得攀岩。让我让我更清晰的认识到自己的性格吧，呃，但这也是一个很难改变的属性，就是我是一个非常谨慎的人。然后，因为可能有了其他的攀岩的朋友的一些对比，我就会知道我不是很擅长快速做决定、快速调整这样。对，然后有时候会觉得攀岩经历好像是我。好像是人生的一些隐喻，能够映射到人生的某些方面。比如说，如果在室内的话，就其实它都是可以拆解、很可控的，然后你就可以问别人，也可以参考别人视频来解锁这个一条线路。但是到了到到了，如果去户外的话，它其实不可控的因素会更多，然后也更灵活。就好像是我现在的人生阶段一样，原来我做很多人生选择，可能就是因为我身边的好朋友在做这样的选择，或者说大家都在做这样的事。比如说高考，我就只需要沉浸在这个环境里，然后做好就行了。这个对于我来说其实还挺简单的，这种标准化的，然后身边的人都在做一一致的事情。但是现在就感觉可能人生其实是一个开放题吧。需要你更灵活，怎么说呢？然后也没有人告诉你该怎么做，可能还是得自己探索，然后自己了解自己，倾听自己的声音
0: 。那你现在有把这些攀岩给你的这些呃反思也好、启发也好，去去试应用在你的生活当中吗
2: ？会有啊，就是。就是那次跟你聊 天， 聊到可能也算是一点启发吧。就是像可能你们没有接触过的人会觉得还挺难 的， 但是我觉得就其实它也是个不停尝 试， 就是可能在一个地方跌 倒， 然后你试图单步克服这个动这个这个这个你的弱 项， 然后再把它连起来的过 程， 就是。最后可能，比如说拍个三十秒的视频是很流畅，就是看起来是很厉害，但中间你也大多是经历过不停的跌落、不停的尝试，甚至还有受伤这一些。对，就这个可能，我觉得。然后你我记得安妮彩有说到，其实做很多事情也都是你多尝试就会有结果。我想到。之前可能自己刚开始做记者的经历，的确也是吧，就是一个学习曲线。但一刚开始的时候，肯定是很痛苦的。对，这可能是一些启发吧，可能有一点鸡汤。其、就、实、是、我觉得你，你这种像你的攀岩经历，跟我们
1: 看玄学，其实本质上都是怎么讲，都是通过另外一件事情来重新看生活，就是你怎么。认识到自己是个什么样的人，然后你可能慢慢的了解自己之后，在行为上有什么样的改变，或者是有更清晰的认识
0: 。从我自己的角度吧，我觉得就是，所以我刚会问董志飞那个问题，就是你在意识到这些东西的时候，你有没有去 practice 它？我觉得这个很重要，因为，嗯，我自己的经验就是说，如果你没有很有，就首先这件事情。你得到启发，然后你去有意识的 practice 它，这件事情没有那么容易做到的，它不是一个自然而然会出现在你想象里的东西，你一定得有意识的去建立这个联系，你才会去做这样的一个举动。我觉得在我自己给自己算卦的过程当中，我也试图在这样，就是如果算出一个什么结果，他告诉我要怎么做的时候，我就尽量去去快速的去,去做这件事情，不管它有没有用，你你先做了，你先做了这个改变再说，因为我觉得他会培养你。培养起一种新的惯性，就是让你这个这个人生的这个轮轮子可以试图的去转的快一点。因为它出现问题的时候，就是因为它匀速的在转。那你打破它，你这个困境的方法就是你让一些新的东西进来。所以，嗯，所以总结一下，就是这期原本是想刻意的不要去只只讲玄学，学是想听一下三个人。这段时间大家的一些声音和反思，但好像发现后来还是，呃，聊比较多玄学的东西吧，主要因为我跟蓝年超对这两这一块都比较感兴趣，然后就对聊到这里了。然后大家有什么要其他想分享和补充的吗？好，那如果没有的话就。就到这里吧，然后我们看看这期能不能剪出来哈。<笑>如果剪不出来的话，大家也听不到最后这句话。哎、<笑>努力努力，我还是要有的。那就这样吧，下期再见，拜拜！拜拜一定会有下期
2: 的，拜拜一定会有的。